0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que usted nos esté escuchando y a la hora que nos esté escuchando, nosotros somos Legacy y al día de hoy vamos a traer un segmento eh, que tenemos pensado traer hace ya tiempo. Es el formato que vamos a tener ahora es algo un poquito diferente a lo que habíamos hecho antes, sin embargo, por el mismo camino. Esto... Se trata de que nosotros vamos a hablar de un tema en específico. Eh, a lo mejor puede afectarnos a nosotros directamente, como puede no afectarnos directamente. Para este tema no se necesita que todo el equipo esté eh, juntos y sí, si sí, estamos excelente pero si no, también se va a hacer. porque Porque es un tema que se trata de que uno de nosotros o alguien que nosotros invitemos, hable sobre un tema de manera más amplia, sin interrupciones, digas sin preguntas. Y por esta razón, este, vamos a empezar ahora con. Eh, en este caso, estamos Pedro, Pedro y yo. Pedro va a hablar Hello. de un tema. El hombre te está saludando. Eh, vamos a, él va a hablar de un tema que a él lo afecta directamente. Y que en parte también a mí y tal vez a ti que nos estás escuchando. Y quisimos compartirlo a modo de, de inicio de, esta, de este segmento y también a modo de. De, que, de hablar del tema entonces espero que les guste eh, vamos a traer más temas sobre esto, también vamos a traer personas que no seremos ya nosotros legales sino alguien externo que pueda también hablar sobre un tema no necesariamente tenemos que estar solo Pedro y yo también puede estar Víctor y Pedro y no estar yo, como también puede estar César y, y Sebastián y no estar yo, o como podemos estar todos entonces, espero que les guste y vamos a dejar a Pedro para que hablemos del tema.
1: Hello, gente. Eh, como ya he dio la introducción, creo que no hay nada más que yo tenga que agregar. Próximamente le daremos nombre a esta sección. Lo más probable es que ya ustedes vean el nombre en, la, en, en el podcast, o sea, de, de la sección. Todavía no, no lo hemos planificado a este punto. Pero nada, eh, de lo que yo voy a hablar hoy, nombre muy creativo que planeamos ¿no? que se llama Vivir de los Sueños. ¿Qué yo quiero decir con Vivir de los Sueños? Apuntes. Okay. Eh, bueno, como ustedes sabrán, eh, muchas personas eh, suelen tener aspiraciones en la vida. O sea, bueno, digo muchas personas porque muchísima gente que tampoco no sabe lo que van a hacer con su vida. Pero ok. Eh, Tienen sus aspiraciones a ciertas eh, carreras o o, no sé, a ramas de, de cierto estudio, qué sé yo, que quieren dedicarse, y se encuentran con que no pueden subsistir con, con esa carrera, porque le dicen, o oh, por los comentarios, o lo comentario, oh, que loco, tuvo vas a pasar hambre, o lo que sea, de eso es lo que venimos a hablar, de vivir de los sueños, el costo que tiene eso. De hecho, me encantaría haber visto primero la película Soul, tú sabes, la que salió de Pixar, eh, yo no lo he visto
0: He escuchado que la película es muy buena Deberíamos haberla visto tú supieras
1: Realmente, pero imagínate Ya ah, nah, Ya comenzamos Así que vamos a terminar eh, ¿Qué pasa? Yo, yo actualmente me veo afectado Con eso y, y por eso quería Como que expresarme un poquito Y, y, y ayudar también a otras personas Que quizás estén pasando por lo mismo eh, Con ese ámbito En primer lugar quiero presentarme con relación a ese ámbito, yo siempre he sido un muchacho eh, muy, con, eh, muy variante, en el sentido de las cosas que me gustan, yo cambio mucho. Eh, de pequeño yo quería ser ingeniero civil, después cambié a, a médico, después yo quería ser músico, después yo quería ser electrónico, después electricista, después muchísima carrera. Yo quise ser también, para que ustedes tengan una idea. Así que, nada. Resulta que cuando yo llegué en el 2015 2016 ya yo me decidí definitivamente estudiar informática, inspirado eh, parte por mis amigos que, que se iban por esa área y, y realmente a mí me gustaba. Eh, yo no era un estudiante aplicado, pero lo que me gustaba sí, yo daba realmente buenos resultados y no solamente en notas, sino también en los proyectos y cosas así. Que yo siendo un estudiante que tuvo de promedio, creo que fue 86 y pico, general del, del bachiller, eh, me llevé la medalla del destacado del área. Por eso mismo, porque a mí me encantaba el área, pero yo no era muy aplicado. Entonces, eh, yo me decidí por la informática, heavy. ¿Qué pasa? Yo, yo salgo del Politécnico, yo de hecho había hecho experiencia laboral para tener un currículum bacanísimo, señores. Eh, bueno, pasantías me refiero. Ajá. Salgo del Politécnico, eh, entro a estudiar a Litra. Yo creo que, está, de hecho, yo estaba hablando sobre eso en el, podcast, en el podcast de Bienvenida al 2021. Y nada, ¿qué pasa? Termino el primer cuatrimestre del ITLE y yo me dije, yo no quiero estudiar informática. ¿Y por qué? Porque no me dejó debutada, no. ¿Porque era muy difícil? No. Sino que, yo sí, yo soy informático relacionado a la programación, o sea, orientado a la, pro a la programación, y yo me di cuenta que la informática a mí me gustaba como hobby. Entonces, eh, en, el, eh, en el 2020, cuando yo sí literalmente el 2020 cuando yo eh, inicié el segundo cuatrimestre yo me dije loco yo no me veo como dice Carlos Durán de hecho lo dije exactamente así mismo, en el otro podcast yo no me veo haciendo un 8 a 8, de 8 a 5, perdón, siempre me equivoco. El diablo
0: <ríe> yo, 8 a 8.
1: Loco, bueno, aunque he visto casos incluso donde yo tuve no pasantía una vez. No era, era normal ver a alguna gente que se quedaban hasta allá hasta las 9 de la noche, 10 de la noche así, terminando un proyecto, no no sé. Así que yo no me veo en una oficina loco el resto de mi vida, digo yo sin eh, programando para otra gente. O no solamente programando para otra gente, programando hasta para mí mismo, aunque sea mi propio proyecto, realmente yo no me veo cumpliendo un horario de trabajo porque yo no soy amante de la monotonía, como les dije a un inicio, yo soy un tipo muy variante, muy, 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 muy variante. Entonces, claro, eso tiene su límite, tampoco que yo que hoy, hoy quiero... Eh, qué sé yo, ser un, un atleta profesional y mañana que yo quiera ser pintor. No, tampoco así. Sino que a mí no me gusta la monotonía. Eh, ¿Qué pasa? Yo me di cuenta que la programación para mí es un hobby. Y cómo yo me di cuenta, en estos tres últimos cuatro meses que yo he cursado este año, yo he visto cómo el proyecto final, de principalmente esa materia, programación, yo lo entregaba, tanto, tres días antes me ponía a hacerlo, como también me ponía a hacerlo el mismo día que lo ponía. O sea, que yo trabajaba a base de inspiración y muchísimas veces trataba de hacer las tareas y las cosas. Y yo sin inspiración, que no, no la hacía o no me, no me salía bien o, o entraba en estrés, un estrés que, que no. Y yo dije, wow, yo soy bueno en esto, pero yo tengo que estar inspirado y la inspiración no siempre está. Entonces, en algo que de, tú dep depende de tu inspiración, no es algo en lo cual tú puedas confiar, lamentablemente. Porque, y más en ese tipo de trabajo, porque si fuera un trabajo de arte, que yo vengo y hago una pintura que me inspiré y la venden 17 mil eh, eh, dólares, yo resolví la inspiración, yo con esos 17 mil dólares resuelvo por un tiempo y la inspiración me puede llegar de nuevo. Pero en algo donde tú tienes que estar todo el día trabajando lo mismo, constante, bro, no, inspiración no, no cuenta y tú tienes que simplemente trabajar y cumplir con tu horario y cumplir con tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Al yo darme cuenta de eso, yo dije, bro, yo tengo que soltar esto. Eso fue lo primero que yo pensé. Y comencé a buscar alternativa. Yo no sé si ustedes, bueno, yo lo he dicho ya, yo soy músico y me gusta mucho cantar también. Aunque yo no soy de que el mejor cantante, pero yo, yo entono. Y, y sé guiarme Y entiendo cuando estoy poniendo mi huevo y eso es lo mejor del mundo. Cuando usted sabe cuando se está equivocando. Así que, nada. Eh, yo, comencé, yo dije, wow, yo puedo darme duro en la música eh, yo voy a comenzar una clase de canto eso fue lo que yo me di ¿qué pasa? la clase de canto era cerca del trabajo donde yo estaba trabajando valga la redundancia en, en diciembre, octubre a enero 2019-2020 y en un inicio fue bien, porque me quedaba cerca heavy, pero yo falté a la siguiente clase, y a la siguiente, a la siguiente y terminé decidiendo salir Debido a que me gustaba cantar y eso, pero no me veía tampoco viviendo de ello. Y aunque puede incluso, quién sabe si más adelante yo me dedico a eso, eh, por el momento no me veía muy enfocado con eso. Porque, qué sé yo, o sea, yo aún estaba inseguro por lo que estaba pasando, porque realmente yo, yo... voy a decir algo que no quería decirlo incluso, pero yo eh, me atacaba a mí mismo de que yo tenía que continuar estudiando más porque me preocupaba, y a mí me decepcionaba cada vez que yo, yo me sentía mal cada vez que iba a donde mi papá, yo le decía, vaya, yo no quiero ser ingeniero, ahora yo quiero ser doctor, pa, ahora yo no quiero ser ingeniero, yo quiero, no quiero ser doctor, ahora yo quiero ser eh, electrónico, y cosas así, o sea, me decepcionaba, y aunque yo no veía ningún gesto de él, malo, nada por malo, simplemente yo me sentía decepcionado, y decía, bien, loco. ya otro cambio, ya otro cambio, entonces, al fin yo me había aferrado a algo por mucho tiempo. Entonces dije, wow, loco, tanto tiempo. Llegaste tú incluso a cursar el primer cuatrimestre. Y, y mírate aquí ahora dudando. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarré y, de hecho, en, en el bachiller recuerdo que yo me reía de aquellos que aspiraban a cosas diferentes. Recuerdo que en mi curso principalmente, que era con la gente que yo lo hacía eh, había una que quería ser veterinaria. No sé si sigue con ese sueño todavía.
0: No, lo solté en banda yo porque... Que... Bueno, eh, paréntesis. Eh, uno, para decir dos cosas. La primera es que no, esa persona no vive de la veterinaria, no, va, no estudia veterinaria. Creo que por la misma razón de que entiende que aquí no se da muy bien eso y no se quiere morir de hambre. Entonces, según, verdad, pues no, o sea, no estoy diciendo que el que estudia veterinaria se va a morir de hambre, pero esto fue lo que esa persona entendió. Me decepcionó mucho, pero esa persona estaba muy determinada a esa carrera y ver el cambio así si en mi máquina. Esa muchacha tenía como cuántos años y que iba a estudiar veterinaria. Y lo segundo sí. es que yo también era, igual, al igual que Pedro, de lo que decía: ¿Qué tú haces en el área técnica de informática si tú vas a estudiar medicina en la universidad? ¿Qué tú haces en el área técnica de e informática si tú lo que estudiar es publicidad? Y míralo ¿no, aquí.
1: Estaba estudiando Derecho y yo estudiando actuación. <risa> pero nada, bueno, como les seguía diciendo, eh, yo era de lo que se burlaban y literalmente yo la veía a ella, a la joven que estudió, eh, quería estudiar veterinaria, y yo le decía eh, insultos súper mongolos, tipo criabeta o, o vaina así, qué sé yo, que en verdad en el momento no se reía a pila, y, pero yo estaba obviando el hecho de que yo literalmente estaba atacando a una persona que tiene un sueño. Y también me pasó con no solamente con ella, sino pasó con otra, que aunque yo no lo hice público en ningún momento, yo veía cómo ella quería estudiar primero psicología y luego pasó a querer estudiar fotografía. Y yo decía, ¿en serio, loco? O sea, tú estás pasando de algo que más seguro va hambre. Eso es lo que yo pensaba, literalmente. Y otro amigo mío, muy amigo mío en aquel entonces, ya no somos amigos, pero en aquel entonces sí que yo recuerdo que al inicio él quería estudiar informática, pero como, como puede pasar <ríe> en el Politécnico, <ríe> se decepcionó y quiso estudiar eh, refrigeración, creo que era, y yo le he curándome con el ah, las reglas, Prisel y de parada así, que al fin y al cabo, yo lo que estaba haciendo era una, una semilla tóxica, y yo estaba, esa palabra la detesto pero ok, yo estaba haciendo una semilla tóxica ahí, o sea, no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Y veo como la vida me dio la galleta ahora. Y yo me veo en un área donde... Yo, yo me, me doy bueno, pero no me quiero vivir de ello. No me quiero desenvolver en ello. Porque no es lo que me mueve realmente. Entonces, ¿qué pasa? Descarto la clase de canto. Y entonces hago público el hecho de que... No estoy seguro de seguir estudiando informática. Entonces ahí vienen los ciertos ataques, que no fueron ataques en sí, sino comentarios, como de que Gabriel, bro, ya tú tienes un patrimete, eh, o como que loco, tú vives cambiando de cosa, como que Gabriel, loco, tú te comenzaste los otros un curso de batería, ahora comenzaste un curso de canto, comenzaste un curso de guitarra, y te saliste, y comenzaste el otro y te saliste, ¿cuándo tú vas a terminar algo? Y eso era una cosa, personas me lo decían, y también es algo que yo tenía en mi mente, y yo como que, bro, Dios mío, es y lo peor de todo es que es cierto, yo me he dado cuenta que muchas cosas en mi vida yo he comenzado y las terminado. Y eso es algo que me frustra. Entonces, eh, eso de los cambios constantes, los comentarios que yo estaba recibiendo, me, me hicieron perder la cabeza, mae. Entonces, eh, yo recuerdo que un amigo, eh, compañero de, teatro, de, de obras, de teatro y eso, o sea, opción, él, también de mi iglesia, él, cuando eh, yo vi que él participó en una obra de teatro en diciembre del 2019, y yo lo vi yo dije, wow, yo quisiera estar ahí algún día. Y los que no saben, yo siempre en el Politécnico eh, actuaba, yo también desde pequeño hacía pantomima, en los dramas de la iglesia estaba yo metido también, y nada, nítido. Entonces yo decía, pero ven acá, yo tengo todo un trayecto en eso, o sea, yo, yo puedo darme duro en eso. Y me vi la serie The Fresh Prince of the Air o El Príncipe del Rap, como ustedes la conocen. Y yo dije, mierda, me puse a investigar la historia de Will Smith, y yo vi cómo ese tipo llegó a ser lo que hoy es. Hoy es. Y yo dije, wow, yo quisiera que a mí me pase algo así. O sea, yo, quise, yo quiero, y comencé a conocer más la actuación. Comencé a, a cuando estaba la pandemia en su buena, incluso yo en vez de, yo me descargué TikTok y en vez de ver mujeres bailando, yo lo que me ponía a seguir era gente que enseñaba sobre cine sobre conceptos, eh, termino, terminología y cosas relacionadas a lo que es la actuación. ¿Qué pasa? Yo le explico la situación a mis padres, a mis amigos, a mis consejeros, a todos. Y todo el mundo me dijo, Gabriel, excelente, tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero recuérdate que tú tienes la carga de eh, vida. Tú no puedes abandonarlo, tú tienes una beca, tú no puedes saltar ahora, que no. Entonces yo, porque realmente mi mente estaba en disposición de simplemente salir del Litra y, y ya. Pero es que realmente yo tenía el compromiso ya hecho. Y, y yo me preguntaba, ¿pero por qué ellos, realmente ellos quieren que yo siga estudiando en el ITRA? Porque yo tengo la beca, o porque no están seguro de que yo, o, o porque piensan que yo cuando, eh, cuando yo agarre y estudie un poquito actuación, me desencante y quiera volver para Litra y voy a perder tiempo, o ¿ok? Y yo llegué a la conclusión que realmente la preocupación es mi futuro. O sea, bro, literalmente una persona que agarra y decide soltarlo todo y dedicarse a la actuación, es como tú agarrar y coger una, una tabla y tirarte al mal y pensar que tú vas a llegar, a, por ejemplo, de, Puerto, de República Dominicana a Puerto Rico con esa tabla.
0: Que, que puedes al... llegar, puedes llegar, pero las posibilidades de que te coman un tiburón son mucho más altas. O no un tiburón, de que tú te ahogues, de que te mueras de hambre, de que no te vayas por el camino correcto, de que te desvíes, de que te hunda, de que se rompa la tabla, de que se pudra, de que tú te caigas, de que te pase cualquier cosa. Entonces, la gente siempre, siempre, siempre te va a decir, trata de cumplir tus sueños, pero lo seguro no lo suelte.
1: Realmente, realmente. ¿Y qué pasa? Yo, eso me frustró en un momento, porque yo veía como, Yachi". Yo tanto que me reía de esto, tanto que yo veía eso, y, y, y nunca lo asocié conmigo, y ahora me veo en una situación así. Entonces, ¿qué pasa? Yo continué, de hecho, ese cuatrimestre lo terminé. Ese ha sido el peor cuatrimestre que yo he tenido desde litra porque realmente yo estaba yendo allá, yo hacía toda mi clase, toda mi cosa, con disgusto. Yo no quería, literalmente, yo estaba súper súper, súper, súper desembocado terminé y, y casi perdí la beca, yo le, no, realmente yo no sé cómo yo tengo esa beca todavía porque yo, o sea, mi promedio tenía que estar en 3.5 en adelante y en cuatro cuatrimestre yo saqué 3.0 pelado o sea y lo peor de todo, que en ese cuatrimestre yo solamente tomé cuatro materias o sea, tampoco era, literalmente fue que me fue mal en, en todo ve en todo y, y eso fue que ve y algunas fueron regateándola Así que eso fue lo peor. Realmente eso fue un bajón horrible. Yo agarré y lo que decidí, me llevé de consejo, tú sabes, de que no abandones, lo seguro. Y así hice y continué. Y, y, y el próximo cuatrimestre tuvo el mejor, el mejor promedio que yo he tenido hasta ahora allá en el ITRA, que fue 3.9. Eh, y excelente, me fue bien todo. Pero aún seguía ahí en mi mente de que, bro, tú estás dándolo todo aquí, pero tú no te vas a dedicar a eso. Y, ¿qué pasó? Nada, yo seguí heavy, llegó este cuatrimestre, este último cuatrimestre, ¿qué pasó? Ahí, al fin tuve la oportunidad de conocer una persona con la cual yo pudiera aprender actuación, y yo agarré y me metí, me entré a eso, ¿qué pasa? Que yo tenía que darlo todo también en ese, en ese eh, laboratorio, es un laboratorio, y tuve que darlo todo también en el ITLA, o se supone que tenía que hacerlo, y... No solamente eso, yo también trabajaba en un inicio, un trabajo súper eh, más suave, yo era community manager, pero dejé de serlo y comencé a trabajar luego al final de este cuatrimestre en un, 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 un call center. Y al trabajar en un call center, ustedes, bueno, ustedes saben cómo es la vida de que trabaja en un call center. No hay que decir nada. Imagínense trabajando en un call center, trabajando en, en, o sea, estudiando una actuación, como literalmente eso es como llevar una carrera, señores, por lo, la presión que, que, que lleva Y estudiar también la carrera universitaria, en mi caso tecnóloga. Y aparte de eso, una obra de teatro por encima. O sea, yo realmente estaba entrando en una crisis. Man. Yo estaba como que, ya o sea, ¿qué yo voy a hacer? Y como ustedes saben, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y pasó que llegó al final, el trabajo tuve que dejar de trabajar varios días, tuve que pedir para el día de trabajo para los ensayos generales de la obra y cosas así. Eh, de litra tuve que retirar una materia importante a último momento y actuación dejé muchísima tarea para último que al final tuve que, que sabes, eso, el profesor dio una, una, una prórroga y nosotros pudimos entregar, tú sabes, bien, pero men, yo me di cuenta que yo no pude dar lo mejor de mí en ninguno de los aspectos porque yo quería hacer todo y no podía entonces eso es una de las cargas principales que yo veo que, que pasan con las personas que que tratan de, de seguir su sueño y también seguir otra tener otras responsabilidades que mientras más responsabilidad tú tengas más, mientras más otra cosa tú quieras seguir llevando por mantenerte seguro tú realmente te estás poco a poco hundiendo y te estás complicando aún más las cosas y lamentablemente yo no, lo, yo no di lo mejor de mí en la obra yo no di lo mejor de mí en el taller de actuación yo no di lo mejor de mí en el libro y tampoco di lo mejor de mí en el trabajo entonces allí literalmente yo estaba fracasando en todo y eso yo estaba viendo como que loco, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque se supone que yo estoy haciendo todo esto para poder tener un buen resultado. Entonces, ¿qué pasa? Vengo y, y hablo, le cuento esa situación a otras personas. Y, y los consejos que yo recibía era, Gabriel, tú tienes que agarrar y hacer una cosa y después otra. Entonces yo decía, ok, pero ¿qué cosa yo debería de hacer primero y qué cosa hago después? Supongamos que yo decida soltar. ¿Qué, qué pasaría? Oh, bueno, ese es mi caso. Mi caso yo sé que si yo decido soltar el internet, yo voy a tener problemas serios. No solamente en mi casa, porque... Eh, eh, no solamente con mi casa, sino conmigo mismo incluso, porque eh, realmente me dolería. Porque al fin y al cabo, literalmente me estoy dejando llevar por la ola y no estoy aferrándome a nada seguro. Pero si agarro y me eh, suelto por un tiempo la actuación... O oh, bueno, pues vamos con el trabajo primero, que vamos vamos poniéndolo por el trabajo, supongamos que yo lo suelte, ¿qué pasa? Yo soy un tipo que aunque yo soy joven, yo tengo deudas, yo tengo responsabilidad deudas no, yo tengo responsabilidades más bien, que a la cual yo tengo que atender, por ejemplo, yo tengo beca, pero yo tengo que pagar reinscripción, o sea, ahora cuando yo, yo cobro, tengo que pagarla, yo tengo un teléfono que tengo que pagarlo, yo aporto en mi casa, o sea, son responsabilidades que aunque no sean la gran cosa, siguen siendo responsabilidades, por eso sí necesito el dinero. Entonces, ¿qué me queda? El laboratorio de actuación. Pero ese es mi sueño. Yo quiero ser actor. Entonces, si postergo mi sueño, es eh, bueno. ¿verdad? Eh, entiendo el consejo que dice de que tú no sabes lo que, de lo que se va a vivir. Tú deberías estudiarlo todo. Excelente, pero prioriza. O sea, estudia lo que tú quieres estudiar. Y en mi caso, yo te estoy estudiando lo que me gusta, pero no lo que me apasiona. En el caso de la programación. Entonces estoy estudiando de verdad, yo no sé si voy a al fin y al cabo a vivir de eso sin embargo sin embargo estoy no puedo dejar atrás lo que realmente es mi sueño entonces debería yo poner una balanza que es muy importante la seguridad o mi sueño y ahí es donde está el dilema y ahí es que viene el problema de vivir de los sueños. entonces qué pasa? No quiero dejar el podcast en algo, en algo triste, como con todo, todo este problema. ¿Qué yo hice? Yo comencé a en estos últimos días, yo he estado meditando mucho en eso y, y pensando qué yo voy a hacer. Yo tengo que hacer varios cursos más que me ayuden a, a, a desenvolverme mejor como actor. Y, y estaba pensando cuáles son mis planes para el 2021 y, y veía que si yo quiero llevar el litra y, y, y la actuación, tengo que dejar el trabajo. Y si quiero llevar el litro de trabajo... Bien, tengo que la actuación y si tengo que dejar, eh, llevar bien el trabajo y la actuación, tengo que dejar itla. Entonces, ese, ese dilema me fue, pues yo, pues, en busca de solución. ¿Tú sabes que yo comencé a hacer? Yo, me comencé, yo comencé a ver entrevistas a los foques de Santiago Matías. Literalmente, eso. Yo, y no fue de que déjame buscar solución en las entrevistas de Santiago Matías. No, claro que yo para chilear, qué sé yo, estoy de vacaciones, no estoy haciendo muchas cosas ahora mismo. Déjame verme una entrevista. Y fue la primera entrevista. Y fueron varias, en verdad. Yo estaba viendo, incluso quería aprender ciertas cosas de él, porque él tiene un podcast también. Y tú sabes, yo para bien, tú sabes. Y es, vi varias entrevistas que le hicieron a él, y yo veía como, diá chelo, con este tipo, en verdad, literalmente, aunque uno lo ve como, algunos lo ven como un barrial, otros lo ven mal, otros como un tipo que está en contra del pueblo. Y para... Yo estaba fijándome en, en, en en su evolución, el, el tipo pasó de una rana que no daba nada hasta allá, hasta lo que es hoy en día y él se empeñó pila en eso y, y lo logró y me, eh, también vi las entrevistas que le hizo al, al, al alfa señores, yo no ni siquiera soy un consumidor del género urbano pero me interesó bastante ver esa entrevista porque decímelo, el tipo tiene que hablar va a hablar el hombre, el, el criminal de best, va a, el a hablar el animal y cuando yo voy a ver el tipo, realmente, yo aprendí pila en esa entrevista. Y, y yo vi como, mierda, ese tipo literalmente pasó también de ser una rana a lograr su sueño. Y entonces también vi otras, la entrevista de Bad Bunny donde yo, mire, yo personalmente no soy un consumidor de Bad Bunny. De, de hecho, los muchachos piensan que yo le tengo hate. A no, ustedes tengo ni idea. Eh, entonces, me vi la entrevista también de Bad Bunny y yo traté de como que en vez de yo fijarme lo que tú se fía ¿no? ¿Cuánto ganaste ahora? Yo me fijé. Y cómo ellos lo hicieron. Y cómo, cómo ellos evolucionaron. Cómo ellos crecieron. Cómo... Y, y me di cuenta, en que en verdad tú tienes que priorizar lo que te interesa. Lo que te va a aportar. Y eso, de hecho, no, no, me, yo me había dado cuenta que yo lo había hecho. Y, o sea, me di cuenta que yo había priorizado lo que a mí, a mí me importaba y, y ni siquiera me había fijado. O sea, yo, usted, ustedes saben qué me pasó. Eso es un, un testimonio, como dicen, que le puedo decir, que lo puedo contar. El día de la semana, de la, la misma semana de la obra, yo entraba, a ten, iba a tener un nuevo supervisor. Yo no sabía a quién pedirle un permiso allá del trabajo. Entonces yo le decía a mi supervisor antiguo, me decía, no, no es conmigo, tiene que hablar con tu supervisor. Y cuando yo fui, a, el mismo día que me presenté, yo fui, le dije, mira, yo necesito tres días de la semana libres. Imagínate, tú, un nuevo empleado, en un call center donde se trabaja por hora, y yo soy nuevo, un néster, para lo que saben de call center. Eh, qué de Que te pidan tres días, porque yo voy a participar en un hombre teatro soy actor y necesito los días. Eso es como que, no, bro, claro que no. Y yo lo planteé y me dijeron inmediatamente no. Después me dijeron que quizá para el día de la obra, que era un viernes, y un sábado, pero el, viernes, el sábado ya no trabajaba, así que el viernes, me dijeron que sí, que, que, que si yo consigo una carta del director de la obra solicitando con asunto de, tú sabes, de apoyo a, a, al movimiento cultural, locano y cosas, quizá me la daban en recursos humanos. Después yo hablé con, nuevamente con, las, eh, con mi supervisora, bueno, mi ex supervisora, y le dije, mira, yo realmente quiero participar en esta obra, yo, entonces si fallo, falto los ensayos generales, no voy a poder continuar en la obra. Y ella me dijo, yo te voy a tratar de darte el miércoles para que ensayes. ¿Qué pasa? Hablo yo con el director de la obra, ¿ustedes saben que me dijo el director de la obra? Gabriel, yo no te voy a decir que renuncies de que te voy a estar nada por el estilo, pero lamentablemente tú tienes que estar ahí los dos días de los ensayos generales. Y aunque ustedes lo vean, di que bárbaro, loco. Yo lo entendí y, y lo tomé súper chill porque en verdad él tenía razón. Al fin y al cabo, es un compromiso. Y es una cosa u otra. Y eso, las obras principalmente, no o se hacen para... Tienen que ser perfectas. Uno va a hacer algo para que quede mal. Tú no vas a un toño. Entonces, si tú quieres que quede bien, hay que ya. Hay que trabajar en ello. Y ustedes saben que esa noche yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y yo fui al otro día y le dije voy a renunciar usted, me voy. y de hecho yo fui a renunciar porque yo tenía esa misma tarde ensayo y yo fui y hablé me llevaron a recursos humanos me quitaron mi carnet eh, estaba yo ahí y resulta que pasó el, el gerente de mi proyecto y era un tipo que yo solía saludar eh, mucho porque él es amigo de Víctor y Víctor trabaja conmigo también Nada, y yo lo veo y me pregunta él, ¿qué es lo que, papá? ¿Qué es aquí? yo, hombre, oh, que hubiera a renunciar, me dijo, ¿y por qué? Yo necesitaba unos días libres, no me lo podían dar. Es joven acá, pero yo soy gerente aquí. Ven, me dio el permiso el tipo. Señores, literalmente a mí se me abrió una puerta en ese ámbito. Y yo le agradezco muchísimo a Dios y a todo, y a todo el mundo que tenga que agradecerle, le agradezco. Sin embargo, ustedes estaban están conscientes que yo estaba dispuesto a, a renunciar a mi trabajo cuando yo tenía otras responsabilidades. Yo tenía que ahora en diciembre venir pagar litras. Digo, a diciembre no, ahora en enero pagar litras. Pero yo dije, Men, no, o sea, esto es lo mío. Aunque yo, yo sé que, que me, literalmente ahí yo lo que hice fue tirarme la tabla. Y ustedes saben qué? resulta que la tabla sí que flote. Pero aún si gotado. Aún si a, a, a la orilla. ¿Por qué? Porque tengo ciertas responsabilidades extra que no me permiten dar lo mejor de mí. No, entonces, llegaste,
0: no llegaste a Puerto Rico, pero no te ahogaste.
1: Exactamente. He llegado a un faro. Ahora, ¿qué yo entonces pretendo hacer? Porque ya le he contado todo mi problema, pero todavía no le he dicho una solución. Yo voy a terminar lo que empecé. Yo voy a agarrar y voy a llevar mi teatro, mi actuación y todo. Y voy a llevar eh, también mi isla. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente vivimos en un país y no solamente en un país, en un mundo literalmente, que del arte es muy difícil entonces y no en, cualquier ámbito,
0: que, en cualquier ámbito cualquier lo, lo que es arte, medio de comunicación, todo lo que no tenga que ver con algo estándar de la sociedad donde tú cumpla un 8 a 5 es difícil es
1: demasiado difícil entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos la, esta gente que nosotros los que queremos vivir de nuestros sueños tenemos que, lamentablemente, dar la milla extra, agarrar y esforzarse de más sacrificar para poder tiempo. lograr... Exactamente. Ese tiempo libre que yo me tomaba para verme una, una película, una cosa, ahora yo a ese tiempo libre que yo voy a tener que esforzar para hacer una tarea de, de atención o de litla, o ese tiempo libre que yo tenía para salir con los panas, quizá ahora va a ser el tiempo de trabajo, overtime, para para buscarme un par de peso más, que necesito para quizá para ir con ensayo, lo que sea. Entonces, eso es lo que yo he decidido. Ahora, si tú crees que tú puedes agarrar, inspirarte en tu, en tu tabla, mi hermano, si usted está consigo, consciente de que usted puede hacerlo, hágalo. Yo personalmente no lo hago. ¿Tú sabes por qué? Porque la informática es algo que a mí me gusta. Y aunque no, yo no, como yo de hecho yo recuerdo esa frase que yo escribí hace tiempo, y de, pero hay que acostumbrarse al mal olor. Al o sea, aunque yo no quiera, tú sabes, yo trabajé por inspiración, yo sé que si yo me esfuerzo, yo puedo trabajar de eso, vivir de eso, y, es real, y suena muy pesimista esto, pero si tú crees que tú no puedes vivir de lo que tú actualmente estudiando o más bien si tú crees que si tú no quieres más bien vivir de lo que actualmente estás estudiando eh, entonces mi hermano tienes en su tabla que la vida se hizo para fracasar y para tener éxito. tener y para pa tú tener éxito como dice eh, como una frase que también a ustedes hay que fracasar mucho la gente innovadora son los que más los que más fracasan
0: uno fracasa más que otro pero hay que fracasar nadie mira son pocos los casos donde una persona intenta algo y tiene un éxito rotundo. Y por lo general, el que intenta algo la primera y tiene un éxito rotundo no le dura mucho el éxito. Usted tiene que fracasar, caerse pila, cometer pila de errores para después, entonces, cuando tú tengas el éxito, saber cómo mantenerlo. ¿Por qué? Porque ya tú sabes qué cosa tú no debes hacer.
1: Y también llevarse de consejo, porque tampoco comete los mismos errores que los demás cometieron o sea, yo sé que si ahora mismo yo decido soltar el ITLA y soltar el trabajo a mí me va a llevar que me trajo porque realmente ah, pero ya yo, el... ¿Eh?
0: no, no, no que si tú eh, es difícil traer entre cosas, pero yo creo que hay una de esas tres que tú no puedes dejar y que tú no puedes dejar ¿Cuándo? el trabajo sí, tú, tú puedes dejar el ITLA Digo, tú puedes dejar eh, el itra y quédate con la actuación tú puedes dejar la actuación y quédate con el itra. pero las dos cosas necesitan dinero y el, y el trabajo hay que sale el dinero si tú te coges la actuación y el itra, ¿de dónde saca el dinero?
1: ese, ese es el detalle déjame para mí terminar la idea.
0: para mí la que, la que tú no puedes dejar el trabajo
1: déjame terminar la idea eh, porque de hecho ese es el último punto que quería tocar sobre priorizar eh, si yo actualmente agarro y termino eh, suelto el ITRA y suelto el trabajo y me quedo solamente con eso o sea a mí me va a llevar comida que me trajo porque realmente yo no estoy a un nivel en el cual yo puedo agarrar y soltar porque yo no, no yo soy actor pero yo no soy un actor profesional y aquí principalmente es muy difícil tú conseguir un buen casting donde te paguen bien donde tú puedas sustentarte por cierta cantidad de tiempo no eso no eso es muy difícil aquí. entonces y todo el mundo incluso. Tiene que ser muy bueno para poder eh, vivir de ello. Entonces, ¿qué pasa? Yo considero, ahí viene lo que es priorizar. Yo quiero soltar el hitler, Yo quiero soltar el trabajo. Pues entonces, yo tengo que fajarme tanto en actuación para que yo pueda vivir de ello. Eso, eso es lo que yo quiero decir. O sea Y entonces ahí viene lo que es priorizar. Y no es priorizar en cuál dejo y cuál no dejo. Es priorizar en cuál pongo mi empeño para que después yo pueda estar bien gracias a eso. Y tú sabes que con que tu trabajo tú pones todo el empeño, que, te, que da todo el empeño del mundo, todo el empeño del mundo, todo el empeño del mundo, lo que te ganas es un bono de 5 mil pesos. Al año. O está bien, te subieron de puesto, estás ganando más, pero sigues tú trabajando para otra persona. Y sigues tú estando en la misma situación. Porque lamentablemente vivimos un mundo donde cuando tú ganas más, tú gastas más. Y eso, bueno, hay gente que son diferentes, pero suele pasar así. Entonces, al fin y al cabo, la hay, digo, hay que priorizar. ¿Qué hay que priorizar? Lo, el esfuerzo. El esfuerzo que tú vas a dar en lo que importa. Yo ahora, yo voy a darlo bien en el ITRA, voy a darlo bien en el trabajo, y lo voy a dar excelente en la actuación. Señores, no tengo nada más que decir, Eduardo si quieres decir algo,
0: bueno, eh, lo único que yo puedo decir para aportar algo a lo que ya dijiste es que al igual que tú, yo tuve una experiencia parecida con la informática cuando yo salí, para resumir de manera rápida, cuando yo salí del Politécnico yo tenía eh, planeado estudiar informática en el ITLA. Y para que ustedes vean, a mí en la vida me han pasado dos cosas que me llevaron a dar la idea del podcast. Eh, el podcast es un proyecto de todos, pero la idea inicial fue, se me ocurrió a mí. De todos modos, es un proyecto de todos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo a mí se me ocurrió la idea del podcast? Eso tiene mucho tiempo arrastrándose. Primero, eh, desde pequeño a mí siempre me ha gustado la radio. Yo soy fan de Hochi Santos. Eh, creo que es él y Huchi Lora, son los comunicadores hombres que yo más sigo. Mujeres sería Milagro Germán y yo siempre he admirado eso desde pequeño. Pero desde pequeño a mí siempre se me dijo, Evald, ese tipo de cosas, eso es para gente con dinero. Esa gente, tú no vas a llegar ahí, ¿cómo tú puedes llegar ahí? Y yo esos eso sueños lo dejé desde hace mucho tiempo, pero yo siempre me, me quedaba con eso por dentro. Eh, quería ser arquitecto, decidí no Decidimos ser arquitecto al final y decidí tu informática, cuando entré a Politécnico. ¿Qué sucede? Eh, cuando yo salgo del politécnico, que ya acabé eh, todos acabó el politécnico yo voy a estudiar en el ISLA pago eh, mi inscripción para que ustedes vean, pago mi inscripción gente, y no hubo forma en la faz de la tierra que esa gente me, me realizara el pago, yo llamaba hablé con todo el mundo, era algo como del diablo mi cuarto estaba puesto, mi factura estaba hecha, y ellos no, dije que no aparecía mi pago, era algo increíble yo me escribía con ellos y dije, señor, aquí no encontramos su pago, su factura está aquí, pero un lío. El caso es que yo nunca, nunca, nunca encontraba mi pago. Y yo no pude seleccionar mis materias. Por lo tanto, no pude entrar a la, a la, un, a la institución. Y yo me quedé fuera. Me quedé fuera, no pude entrar, no pude eh, seguir. No pude eh, empezar a eh, estudiar informática. Y yo creo que eso es lo mejor que a mí me ha pasado en mi vida. Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido eso. Porque cuando... Yo tuve ese tiempo libre. verdad, No entré a Litra, no entré a ningún sitio. Me quedé fuera ese cuatrimestre. Y ya ese año yo no iba a entrar a ningún sitio, que era el 2019. O sea, a la mitad del año, que fue cuando terminé el Politécnico. Y yo ese tiempo me Tech, quedé... tú podías entrar. ¿Ega?
1: A Intec tú podías entrar en noviembre, pero imagínate.
0: ¡Ay! FinTech. Eh. Ah, pero... Para eso entraba la WAS. Entonces, yo estaba pensando y una persona me dijo a mí, no rec recuerdo cómo la llamó, yo tenía siempre la espina también de estudiar derecho y yo le dije a esa persona, WAS es se reserva el nombre porque no es necesario, yo quiero estudiar derecho. Porque una carrera que me gusta, me gusta mucho la política, me gusta mucho lo que es eh, ayudar a las personas. Yo creo que es una carrera buena, aparte de la informática. Y esa persona me dijo a mí, Edward, tú no puedes estudiar eso porque tú eres una persona muy tímida, tú eres una persona que no da para eso. Tú no da para eso, tú no das para eso. Tú no tienes carácter, tú no tienes eh, el, el peso que se necesita para tú de Derecho, tú tú, tú así para estar informática, para estar encerrado en un sitio y programar o resolver problemas, lo que sea, pero en informática. Y eso, esas palabras a mí me cayeron así como cuando te tiran gofrea durmiendo. Y yo dije, mierda. Y, es, y eso es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero durar cuatro años teniendo una carrera, dos años en una maestría, qué sé yo, ¿verdad? Lo que sea, porque uno va avanzando en los estudios para encontrar mejores empleos para yo sentarme en, una, en un escritorio, llegar a las 7, o a las 8, que sé yo, salía a las 5, y hacer eso toda mi vida, que un día se, salgan de mí la compañía, porque yo estoy viejo, o por X que razón, que me den un par de pesos el seguro, y después ya, se acabó mi vida. Claro, yo, si es ese
1: sueño, si tú tienes un sueño así, si tu sueño, o bueno, o yo creo no que te sientes mal con...
0: Yo creo que Acá. nadie tiene como un como sueño. Yo creo que nadie en el mundo tiene como sueño. Nacer, crecer, reproducirse y morirse. Eso es falso. Hay gente que se le da bien y no le molesta tanto porque le gusta su empleo, que se yo, bla, 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 bla. Pero nadie, nadie quiere nacer para esa vaina. Para que el, el día que salga de una empresa sea porque está viejo y no sirve para nada. Yo creo que nadie tiene ese sueño. Quiero pensar.
1: Bueno, yo conozco personas que se ven bien en un futuro, un buen trabajo, luego una buena pensión y ya.
0: Bueno, Porque cada quien tiene... Entonces, también cada quien tiene su, su, sus límites y su pensamiento y, y a lo mejor hay gente que siente que no dan para otra cosa y dice a mí se me da bien esto, con esto yo estoy tranquilo, me consigo un par de pesos me busco una esposa, hijo uy, ya salí de eso, resolví mi vida el caso es que yo no me sentía así y yo tenía mucho tiempo escondiendo que yo no me sentía bien con ese estilo de vida que yo supuestamente eh, me tocaba tener, porque mayormente se es estudia debido a una persona que estudia algo relacionado con la informática, no le va mal económicamente al que lo hace bien pero yo no me veía haciendo eso y yo dije yo no voy a, en enero yo no me voy a inscribir en el ITRA, yo voy a estudiar Derecho y porque yo estaba yo, yo no quería que la gente, porque si ella pensaba eso de mí significaba que más personas lo pensaban, porque realmente eso era lo que yo reflejaba yo hablaba una persona tímida que, que no daba iniciativa en absolutamente nada y que nació para eso, para trabajar por otra gente. Y yo no yo ese no era mi sueño. Yo dije, "Pero ven acá, yo no puedo ser ese tipo de persona." Entonces, otro, otra piedra que se tropezó en mi camino, que fuera que realmente hizo ese el podcast. Yo a principios de año, bueno, al principio no, como en abril por ahí bueno, vamos a decir que es el principio de año todavía. Yo he decidido sacar un canal de YouTube. El caso es que el canal me iba... Yo estaba haciendo un par de cosas, me estaba divirtiendo mucho. Y pam, Se me dañó la tarjeta de video. Que era con lo que yo editaba los videos. Yo dije, mierda. Yo, uh, no, no le voy a decir a ustedes que... Ah, yo tenía pila de seguidores. No, no, no. no. Pero yo llegué a un ritmo ya. Y yo me divertía haciendo eso. Me sentía bien, me sentía uf, emocionado cada vez que grababa. Y cuando yo vi que yo no podía hacer eso, yo me frustré. Me enfrié. No sabía qué hacer. Y me sentía como que me iba a estancar en ese aspecto. No para siempre, pero cuando tú empiezas a hacer algo y tú lo dejas de hacer de repente, arrancar de nuevo es difícil. Mejor tú, yo siempre, le, es un consejo de la vida. Si tú estás haciendo algo y tú quieres dejar de hacerlo, algo que es importante para ti, ¿verdad? Porque si hay otra cosa no. No lo dejes hacer. Bájale el ritmo, pero no lo pares. Pero cuando tú para algo, arranca de la cosa más difícil del mundo. Arranca de nuevo. Para, para no alargar el cuento. Yo duré muchísimos meses, como hasta septiembre, que yo no subí ningún tipo de contenido. Y yo me enfríe y ya yo no quería hacer nada. O sea, no era que yo no quería hacer nada, era como que no tenía como la fuerza para yo pararme y hacer algo. Entonces, Um, yo um, en vez de yo frustrarme decía Ay, yo no puedo hacer nada ya mis sueños se frustró." yo dije dentro de mis posibilidades ahora mismo en este momento ¿qué yo puedo hacer? y dije ¿cuál era ¿cuál mi sueño? porque eso es lo que ustedes tienen que hacer como personas usted tiene un sueño dentro de sus posibilidades revise cuál, de, con, qué usted, con lo que usted tiene en ese momento revise qué que usted puede hacer ahí se me ocurrió la idea del podcast pero esa idea y se a mis amigos mis amigos me apoyaron y adoptaron lo que ya ustedes ven hoy que espero que sea algo realmente que sea de mucho fruto para nosotros beneficio que realmente la gente lo acoja ese es mi sueño y lo van a hacer porque nosotros somos demasiado duros entonces ok esa falta hay que cortarla entonces en, no, no, no. Yo lo que quiero que ustedes vean es todo lo que tuvo que pasar para que yo llegara a este momento. Si a, a mí en el me cogen el pago y yo entro, yo no iba a salir. Yo no iba a salir. ¿Dónde estaría yo ahora mismo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que yo estaría haciendo hoy? Tal vez ahora me estaría así, ah, yo voy a estudiar, voy a terminar mi cuatrimestre... Eh, voy a buscar un trabajito de poco salga y por ahí me voy y sería la persona tímida que no tiene iniciativa que mucha gente pensaba que yo era realmente entonces ah, lo único que yo puedo decir a usted es que sigan sus sueños nosotros grabamos el podcast de la manera más eh, no sé, se puede decir será posible. Yo no sé. Mira, nosotros no le vamos a decir cómo nosotros lo hacemos ni con qué lo hacemos ni qué aparato utilizamos porque el día que nosotros estemos establecidos es que nosotros tenemos que contar ese tipo de historias. Pero cuando ustedes nos escuchen y yo sé qué va a ocurrir, ustedes se van a dar cuenta que al final para lograr los sueños tú es lo que tienes que creer en ti mismo.
1: Realmente. Nada, señores. Esto fue Legacy
0: Podcast. Ah, espero que les guste este nuevo segmento donde nosotros nos desahogamos o expresamos una situación X. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Legacy, en tu, el Instagram como Legacy.ok .ok, creo que es, ¿verdad? Ah, OK. Sí.
1: ¿Cómo que creo que?
0: ¿Qué es que Ok, ok. <ríe> eh, compartan el contenido si es de su agrado. Eh, y nada, luchen por, luchen por sus sueños y que Dios los ampare. Luchen por sus sueños. <ríe> nada, nada más si me quité porque estamos solos. Eh, Buenas noches. Goodbye. Goodbye. <ríe>